1: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, que te me ha sido lejos esta semana.
0: Esta semana estoy en Málaga, concretamente en Torre del Mar, y he hecho un desastre. CJ, se me ha olvidado el micro, estoy aquí grabando con los Airpods, oyentes de Fuera de Series, disculpadme si el sonido no es el habitual... Eh, con, con un poco de amigdalitis, que tengo ahí la amiga a la derecha que se me cae, tengo aquí un jarro de agua al lado para grabar. Esta semana vengo aquí un streaming de, de campaña, eh, de guerrilla total, CJ, parece que salió de aquí de la batalla por Invernalia
1: mejor o peor saldrá, no, te, no os preocupéis también es posible que tengamos ladridos de perros porque mi mujer y la siguiente ya se han ido y estoy grabando yo en casa y esta pobre mujer cada vez que, que cuando digo pobre mujer me refiero a la perra cada vez que oiga ahora un coche <ríe> a pasa, va a crear que vuelve otra vez el sector femenino de mi casa que es el que echa de menos evidentemente y es posible que ladre, así que yo estaré con el mano al lado para el silencio pero es posible que se cuele alguno, yo os aviso desde el principio. Sí, y en
0: casa de mis padres que aquí también hay perretes así que por aquí por por este lado también puede que se cuelen ¿eh? aviso ya.
1: En fin, que avisaos estáis, pero vamos, como ha de siempre y como siempre vamos a hacer el repaso de todas las noticias, todas las novedades, todos los estrenos de las diferentes plataformas, canales y cadenas durante esta semana, la que va del 29 de abril al 5 de mayo del 2019. Queremos después, evidentemente, con nuestro Power Rankings, con las series más vistas por toda nuestra audiencia, por todos y cada uno de vosotros durante esta pasada semana, y terminaremos con preguntas. Además tenemos una barbaridad, un porrón de preguntas que vamos acumulando y que poco a poco iremos haciendo eh, y contestando. Eso será, como os digo al final del programa, porque lo primero es una de noticias y empezamos una noticia muy nuestra que fue el último fuera de series live el pasado jueves en Madrid, francés.
0: Pues sí, lo primero es lo primero que es el evento de fuera de series live, cuarto evento que tuvimos ya en Espacio Fundación Telefónica con Justo antes de Cristo, con Pepón Montero, con Juan Maidagán, con Julián López. Que yo Creo que ya debe estar, cuando oyentes estéis escuchando este programa, debe estar disponible en YouTube, y si no, tardará muy poquito. También recordad que estará disponible en la cadena de podcast de 4Series. Aparecerá el programa, también aparecerá en algunas horas, pero CJ tú estuviste, yo no puedo estar, cuéntame, ¿cómo fue el evento?
1: Pues yo estoy contentísimo y satisfecho de cómo salió, porque como suele ser norma de la casa, que no sabemos quedarnos quietos, cada vez complicamos más el cómo lo hacemos e intentamos ir un pasito más para allá y en este, en este cuarto programa decidimos grabar intervenciones del resto del equipo técnico y del el equipo de, de actrices que no podían estar allí, porque evidentemente aquella en las salas tienes el hueco de tiene y al final nuestro objetivo con los live es llevar sí a las estrellas, pero también a los creadores y, y ahí llevamos a los dos creadores y evidentemente Julián López, que al final es el protagonista de la serie Serie, pero aprovechamos para grabar entre preguntas, como os decimos, a, a distintos personajes de, del equipo y de, y de las actrices y ponerlos allí, ellos no sabiendo absolutamente nada, en algunos de los casos comentando cómo ha ido el rodaje, en algunos de los casos directamente preguntando a alguno de nuestros protagonistas, era 10 vídeos que al final, claro, el, el, queda muy bien cuando haces una cosa eh, grabada, pero cuando es en directo pues tiene que entrar, tiene que oírse bien, tienes que bajar las luces para que se vea, entonces toda esa parte técnica del programa yo creo que nos quedó muy bien, yo estoy muy muy contento, muy orgulloso de cómo salió y como decía Francis, lo tendremos... En nada, en, colgada en el canal de YouTube de Fundación Telefónica, como siempre, tendremos también dentro de nada el, el audio subido en, en nuestro canal de, de podcast de fuera de series. Como siempre os decimos, seguidnos en las redes sociales, que es la forma más sencilla de que cuando tengamos cualquiera de, de esas noticias, evidentemente, os lo comentamos y lo tengáis. Y aquellos que no pudisteis disfrutarlo, aquellos primero, aquellos que vinisteis, que además era un jueves en Madrid, el jueves del estreno de, de Vengadores, es decir, con un montón de actividad cultural habitual de la, de la capital, agradeceros, igual que alguno lo puede hacer allí en persona en, en Fundación Telefónica, telefónica que os a aquellos que lo seguisteis por el streaming, que nos cuesta, que nos consta perdonarme que lo siguieron mucha gente, y por último, aquellos que no pudisteis verlo todavía, tenéis la oportunidad ahora de oírlo en diferido, tanto en vídeo en el canal de Fuera de Series, de Fundación Telefónica, como posteriormente en formato audio, en nuestro canal de, de podcast de fuera de series. Francis, eh, pasando página, lo siguiente que tenemos es renovaciones Sí, qué locura de renovaciones. CW, desde hace unos años, es cierto que renueva muchas de sus series, pero no había ocurrido nunca, nunca, nunca en la historia de esto de aquí, que es no cancelar ni una sola de sus series.
0: No ha cancelado absolutamente de nada y, por ende, lo ha renovado todo. Ha renovado, eh, por supuesto, eh, Los 100, que, que es una de las series que se ha convertido en emblema del canal y Enseña de Identidad, también ha renovado All American, Roswell, New Mexico y intuiré que todas las series que tenían además de las que van aparejadas al universo del Arrowverso a este Berlanti que está creado en torno a los superhéroes de DC por un lado sí que tenemos que va a finalizar en la temporada 2019-2020 Arrow Arrow finaliza ya y, y nueva serie que teníamos confirmada que ya era oficial que iban a tener combat Woman ampliando su universo de DC, Así que nada, sigue DCW con, con su marcha de series, buena noticia para todos los fans que la están siguiendo Y Mark Pedowitz, eh, al anunciar el destino de, de estas últimas cuatro ficciones que le quedaban por renovar y, y, y oficializar su continuación Decía que uno de sus objetivos a largo plazo era añadir continuamente más programación original durante todo el año Y sobre todo en mid-season y verano, así que respondería un poco a estas razones, la renovación de la parrilla completa
1: Sí, al final es el hablado de doble filo de no cancelar nada, pero el problema es que ocurre con los pilotos y toda la gente que está trabajando propuestas nuevas. tú hablabas de cómo, hombre, yo creo que salvo catástrofe que el piloto sea una cosa absolutamente demencial, lo de Van Woman no hay ninguna posibilidad de que no siga adelante. La otra cosa es el hueco que le encuentre y nuevamente se si van a cortar las temporadas para tener más cabida a más series o van a extenderla durante el verano. Había otro piloto que funcionaba o que tenía muy buena pinta en CW que era un spin-off de, del mundo de Archie igual que teníamos Riverdale eh, previamente. A ver qué ocurre con él, a ver si también se lo lleva a Netflix y luego bueno pues una de las cosas es que también en la industria comentaba, es como pedovic se, se encomanda en muchísimos casos a ese efecto Netflix que le funcionó tan bien entre la primera y la segunda temporada de Riverdale ese hecho de que al final es una cadena que sirve para, para estrenar series y tener una audiencia más o menos pasable, pero que realmente donde da dinero a sus papás, que al final son las dos grandes corporaciones que son las propietarias de CW, la C viene de CBS por un lado y la OW de Warner Brothers por el otro, que es el, el poder posteriormente, por ahora, vender las series a Netflix y claro, ahora qué ocurrirá en el futuro, de qué series algunas que son del estudio de CBS, si pueden ir a un CBS All Access en el futuro, o especial y totalmente las series que proceden del estudio de Warner Brothers, si va a ir a ese Warner Media, del que luego comentaremos también, Francis, cómo está el invento o cómo parece que está la cosa en el futuro, porque, porque es un canal que, que ya nos han anunciado que en septiembre sabremos alguna cosita sobre él.
0: Sí, han, han ya apuntado un poquito de eso, de que parece que en septiembre nos van a comunicar qué es lo que va a ser este Warner Media, qué pretenden hacer, cuáles son sus planes. Bueno, un poquito como la, la presentación de Disney Plus o de Apple que hemos venido comentando las últimas semanas, pero con la nueva plataforma de Warner Media, que por ahí, bueno, recordemos que son los propietarios actualmente, aparte de Warner Bros. y los estudios, de ya servicios que existen de streaming como son HBO. Y de C Universe, que, que ha estrenado Titanes, que ha estrenado Doom Patrol, que próximamente estrena la cosa del pantano, que ya enseñaron un teaser. Bueno, parece que van a comentar ya por fin cómo van a organizar todo esto. Desde luego, expectantes estamos, ¿no, CJ? De, de cómo se reorganiza el universo Warner Media y con, con toda la compra de AT&T por medio.
1: Sí, sí, el 19-20 desde luego es el año de conocer cómo funcionan todas las plataformas, cómo salen todas y, y que nos vamos a encontrar durante los próximos dos o tres años, que es lo que creo que yo todo el mundo tiene los cálculos hechos para aguantar. En el 2023-2024 ya vendrá el trío para con las rebajas y nos reímos unos <risas> cuantos, tiene toda la pinta, ¿no? Pero al menos durante los próximos tres años toda esta gente tiene que tener financiación suficiente y tiene que tener el aguante suficiente para poder tirar para adelante. Empezamos ya con nuestro repaso y empezamos por ACOR V, que estrena este 29 de abril la primera temporada de Viudas Negras Black Widows.
0: Tres parejas disfrutan de sus vacaciones en una casa de campo en Noruega cuando, cansadas de vivir en un matrimonio infeliz y abusivo, Rebeca, Joan y Kira planean la muerte de sus maridos. Una explosión en el bar con el que estos solían salir a pescar les mostrará el precio de la libertad. Lo que intentan que parezca un accidente pronto se va a convertir en una investigación por asesinato a cargo del inspector de policía Peter Besero. Así es como arranca Black Widows esta serie que llega por primera vez a España.
1: Amazon Prime Video, aquí tenemos, a diferencia de, de otras semanas en las que hemos tenido novedades, lo que tenemos es una noticia, y es cierto que yo la recordaba cuando estábamos hablando de... hemos hecho distintos eh, episodios eh, temáticos en Gran Angular sobre adaptaciones literarias y una que dábamos totalmente por muerta después del fracaso absoluto que tuvo la película, que era el universo de la torre oscura de las novelas de Stephen King, que oye, que parece que no estaba muerto, que estaba de parranda, y que a lo mejor es otra de las franquicias que quiere seguir tirando adelante Amazon Prime Video, Francis.
0: Pues sí, CJ, ha sido alrededor de un comentario de Jerome Flynn durante una Entrevista de promoción de Juego Tronos, serie en la que interpreta al personaje de Bron, lo que ha puesto nuevamente los titulares a este proyecto de La Torre Oscura. Eh, comentaba, informaba a Cinemablen que el actor ha dicho que ha sido contratado para interpretar a un vaquero aunque no ha revelado el nombre del personaje. El personaje principal de esta adaptación sabemos ya que iba a ser interpretado por Sam Strike, que apareció recientemente en Night Flyers, y aunque no ha sido confirmado por Amazon, se ha publicado en varios medios que ya tenían a uno de los actores de vikingo para interpretar al hombre negro, a Jack Conning, creo que he dicho bien el apellido, y que Glenn Matsara continúa como showrunner recordemos que fue uno de los surrunners que estuvo el anterior a Scott Gimple si no recuerdo mal, en The Walking Dead así que parece que sí, que este proyecto continúa, que está en preproducción, en fase preproducción, todavía no habría entrado en, pre en producción, pero que no se ha parado, que sigue adelante y aunque va poquito a poco se está cociendo a fuego lento, lo que tú decías, J hace año, un par de años ya se empezó a conocer el proyecto y prácticamente no he ido dando noticias, por lo que parece que estaba un poco parado, y parece así que, que no, según estas últimas declaraciones de, de Jerome Flynn.
1: Bueno, seguiremos informando, como diría el clásico, así que a ver qué ocurre. A mí me ha sorprendido muchísimo después del batacazo absoluto y total de, de audiencia que se pegó la película y que yo creo que eso hizo que cambiase totalmente toda la, la escenografía todo el planteamiento. bueno A ver qué ocurre con ello. HBO España. HBO en general tiene dos eh, propuestas muy interesantes, con dos nombres propios grandísimos a nivel de creador. El primero de ellos es un piloto encargado llamado Showtime, sí, sí, no como la otra cadena de competencia de HBO. No digo yo las gracias y los divertimientos que va a tener esto en Estados Unidos, de HBO y Showtime para arriba y para abajo. A mí me costó tres veces leerlo. Sí, el piloto se va a llevar Showtime, una serie de Adam McKay sobre los Lakers del Showtime, es decir, los Lakers clásicos de los 80-90 con Magic Johnson, con Karina jabbar con Worthy, con absolutamente toda la gente pues eso, del Showtime de los Lakers, cuando era el equipo más famoso del universo y donde estaba toda la marcha y toda la juerga eh, angelina.
0: Aquí no han bordeado lo de las chicas del cable de Netflix con Telefónica Movistar. J aquí directamente, Showtime es la nueva serie que ha encargado HBO. Adam McKay, ganador del Oscar al Mejor Guión en 2015 por la película La Gran Apuesta y nominado en la misma categoría por El Vicio del Poder en la última edición, en la edición de 2019, como tú comentabas, Mackey iba a dirigir el piloto de esta serie, que será una crónica de la vida personal y profesional de los jugadores de los Ángeles Lakers en la década de los 80, un equipo que con Pat Riley como entrenador, Magic Johnson y Karina Abdul-Jabbar como estrellas, estuvo en siete finales y ganó cuatro títulos entre el 82. Y el 89, una época que definió la NBA, que definieron los Lakers y que se va a convertir en serie de momento con este piloto de, de Showtime, esta serie Showtime que, que ya ha entrado en producción y que estaría en la primera fase eh, y están eligiendo actores y nombrando casting para dar vida a las figuras del deporte.
1: Dos cositas sobre Showtime La primera de ellas es el casting Es una cosa curiosísima porque al final hombre, Siempre es complicado cuando tienes que hacer un casting de personas vivas Pero más aún cuando son estrella de baloncesto Que hombre, no miden los de día de hoy Pero Karim bajito, bajito, bajito no era ¿no? Y, y al final va a ser curioso cómo hacer el casting Yo veo clarísimamente a Michael B. Jordan Haciendo de Magic Johnson Lo que yo no sé es cómo tendrá la gente a este hombre o cómo funcionará Y luego ya que hablamos de McKay eh, Invitaros a que veáis si os sí Accession Que además va a llegar dentro de nada la segunda temporada Y es una de las series, por no decir mi serie favorita del año pasado y es una serie maravillosa, que es el productor ejecutivo y uno de los principales impulsores. El otro nombre propio, también otro creador muy relacionado con HBO en los, en los últimos años, el creador y showrunner durante las cinco primeras temporadas de VIP, Armando Yanucci, que llega con una nueva serie llamada Avenida 5, Avenue 5.
0: A falta de tres episodios para que VIP llegue a su final con esta séptima temporada que están emitiendo actualmente. HBO ha dado luz verde a Avenue 5, el nuevo proyecto de su creador, Armando Yanucci. Una comedia con la que el británico cambia la política que tantos éxitos le ha dado por la ciencia ficción. Hugh Laurie será el encargado de interpretar a Ryan Clark, el capitán de Avenue 5, una nave espacial que viaja por el espacio exterior como crucero turístico. La serie se desarrolla 40 años en el futuro, en una época en la que el sistema solar se ha convertido en destino de vacaciones. Acompañarán en el reparto a Laurie otros actores como Rebecca Fromm, Josh Gad, Susie Nakamura o Ethan Phillips. El piloto está dirigido por Pío Armando Yanucci y fue encargado por HBO en agosto de 2018 y se rodó en Londres, donde continuará la producción del resto de episodios. Se espera, eso sí, CJ, que Avenue Five se estrene en la próxima temporada.
1: Otro de estos grandes proyectos que tienen. Por finalizar con HBO, igual que suelo, como suele ocurrir a finales de mes, tenemos ya las nuevas series que nos van a llegar de HBO a España durante este mayo de 2019, Francis.
0: Pues sí, no todo va a ser Juego de Tronos, aunque un poco sí, porque también estrena en Juego de Tronos La Última Guardia, el 27 de mayo ya a finales de mes Pero llegan otras series Tenemos por un lado The Spanish Princess Lunes 6 de mayo Continuación de The White Queen y The White Princess Miniseries históricas de Stars y BBC En este caso se detienen Catalina de Aragón Que llega a Inglaterra para casarse con el rey Enrique VIII También tenemos primera temporada de State of the Union Martes 7 de mayo Aquí tenemos a Nick Horby y a Stephen Frears Que son los impulsores de esta comedia En la que Rosa Moonpike y Chris O'Dowd Interpretan con una pareja que está separada, pero acude todas las semanas a una sesión de terapia. También tenemos Chernóbil, el 7 de mayo, 26 de abril del 86, uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania explotaba en uno de los peores accidentes de la historia europea que va a tratar esta miniserie. Va a contar las primeras horas y días después del incidente, de los intentos de algunos oficiales de la URSS por encubrirlo todo y del esfuerzo de muchas otras personas por impedir que la catástrofe fuera mayor. También tenemos Cuántico, tercera temporada que llega al catálogo el 27 de mayo. Esos serían los estrenos más destacados este mes en HBO
1: España. Sí señor, un montón de estrenos, significativos, sobre todo el, el de Chernobyl, que es una coproducción entre ellos y Sky, que, que como sabéis, aquí en el caso de español se reparten más o menos las series en función de no sé exactamente qué acuerdo han llegado, y esta la van a estrenar aquí, igual que la de Catalina la Grande, que también es una coproducción entre Chabé y Sky, la traerá Sky. Vamos con Movistar Plus, Francis, lo primero que tenemos es el 1 de mayo, fíjate tú, para el Día de Trabajador, para el festivo, tenemos el estreno de The Missing, dos puntos, Baptiste.
0: Nueva entrega de Missing centra en el personaje de Julian Baptiste, el icono co -detective francés encargado de la investigación de los dos casos anteriores. Ahora retirado, Julian Baptiste disfruta de un tiempo de descanso en Ámsterdam junto a su familia, pero un hombre como Baptiste no parece hecho para alejarse de su destino. Después de un encuentro con Marta Horchner, jefa de la policía de Ámsterdam con quien tuvo una relación, Julian no puede evitar volver a a involucrarse en una nueva investigación, la desaparición de una joven trabajadora sexual del Barrio Rojo llamada Natalie Rose.
1: Noticias sobre eh, series que tienen exclusiva Movistar Plus en nuestro país. La primera, yo creo para extraño de nadie, pero al final respiramos eh, aliviados todos los seguidores de las series. The Good Fight está confirmada su cuarta temporada por CBS All Access.
0: Y así lo ha comunicado Julie McNamara, eh, en un comunicado oficial lanzado por la plataforma para anunciar su renovación. Julie McNamara es la vicepresidenta de contenido original de CBS All Access, que apuntaba que sus visionarios creadores Robert y Michelle Key y su extraordinario reparto continúan explorando el clima cultural, siendo incisivos, con humor y valentía, y estando deseando ver dónde van estos personajes Indelebles Y lleva toda la razón No se equivoca En ningún adjetivo CJ Julie McNamara La tercera temporada De Good Fight Está enfrentando A sus abogados protagonistas Con otro letrado Para el que decir la verdad Y seguir las normas Es un obstáculo en sus propósitos mientras Diane se ha involucrado en un pequeño grupo de mujeres que quiere hacer algo para evitar que Trump vuelva a ganar las elecciones de 2020.
1: Unos quien que además tiene un piloto con muchos visos de, de que sea finalmente aceptado por CBOS ¿eh? otra vez en su vuelta a la casa madre después de, de The Good Wife, hablaremos nada, dentro de nada tendremos ya los afrons y tendremos los comentarios de todas las series y todos los pilotos que va a llegar en las cadenas en abierto americana y yo creo que ella es, es una de las que estará ahí. La otra cara de la moneda es que el propio Giancarlo Esposito se ha eh, empezado a comunicar que es posible que Better Call Sol termine su temporada sexta Francis.
0: Pues sí, eso ha explicando a prensa. Decía que eh, habría seis temporadas, que parece que esa era la manera más cómoda de terminar la serie. Unas declaraciones que apuntaba el actor que reafirman algo. Que unos comentarios que hizo Peter Gould eh, en este, este mismo verano, el que decía que, que Breaking Bad había durado 62 episodios que ellos acaban de emitir el número 40 en aquel momento, el verano pasado, que sería maravilloso tener ese pack de DVD que por un lado tiene la autocarana de Breaking Bad y entonces la da la vuelta, y es el Suzuki Sting de, de Jimmy de Better Call Saul, que sería más maravilloso si esta serie también tuviera un principio, un punto medio y un final satisfactorio y que si Dios quería que, que tuviera una relación con esta otra serie. Entonces, bueno, hablaba un poquito de cómo... Eh, habían hecho un, habían establecido un patrón de Better Call Saul siguiendo el de Breaking Bad eso, que Breaking Bad había tenido 62 episodios recordemos que Breaking Bad sí que tuvo cinco temporadas, no 6, pero que la cinco fue doble, o sea que realmente podíamos contar, ellos hicieron una quinta A quinta B, que podemos interpretar como una quinta y una sexta temporada, y que con Better Call Saul pues eso, el ritmo natural o que ellos lo que veían era que durara lo mismo que Breaking Bad que no fuera más allá y una sexta, perdón, una quinta temporada eh, que, que tenemos pendiente todavía del, uh -huh. del estreno y que se rumorea, se rumorea que podría llegar para, fi, para principios del año que viene, no para el primer trimestre de 2020. Está confirmado que era para el año
1: que viene, sí. Ya está confirmado, pero para el primer para trimestre... Para el año que viene, ¿sí? no sabría si era primero o no, pero sí que uh -huh. sabíamos que no llegará hasta el 2020, eso sí que lo dijeron.
0: A ver, ¿qué tal? Yo tengo muchas ganas. Nos han hecho una faena, ¿eh? A todos los fans de la serie dejándonos <ríe> inveter con sol este 2019 sin quinta temporada. Esto es una auténtica faena, eh, que lo sepáis Vince Gilligan y Peter Gould.
1: Pensad también que no es lo último vamos a ver del universo de, de, de Breaking Bad, porque sabemos que tenemos ya en funcionamiento esa precuela eh, que yo creo que se estrenará también, a lo mejor cuando termine Better Call Saul un poquito antes, y que hay rumores de un segundo spin-off que podría funcionar a través de, de alguno de los personajes del, del propio Better Call Saul, es decir que creo que mientras tengan marcha, y además es que los dos eh, co-creadores de, de, de Better Call Saul tienen muchas ganas de seguir el universo yo, lo que le he ido en entrevista, o alguna incluso la que, la que le hemos podido hacer nosotros eh, directamente, siempre ha contado que es una cosa en la que tiene mucho más, más que Contar. Yo creo que se llevan muy bien todos allí en Nuevo México grabando conjuntamente y, y es algo que nos va a dar pues, muchísimas alegrías en el futuro. Por último, Francis, eh, volvemos con la producción eh, propia de Movistar Plus y es que estuvimos, estuvo Marina Suche pre, eh, precisamente, en el, eh, la apertura de rodaje de una nueva serie llamada La Unidad.
0: Pues sí, Moistar Plus ha presentado su nueva serie, la presentó en Melilla, su nueva serie original se titula La Unidad, un proyecto que ya ha comenzado su rodaje, que está creado por el cineasta Dani de la Torre y Alberto Marini y está producido en colaboración con Vaca Films. La serie está basada en los testimonios inéditos de altos profesionales de la lucha antiterrorista en un emocionante thriller policíaco que revela cómo actúan y gestionan los conflictos de sus vidas. La serie va a pasar su rodaje por Melilla, Tánger, Perpiñán, Girona, Madrid, Galicia, Nigeria... Y se desarrollará en torno al personaje de Carla, interpretada por Natalie Poza, que es la jefa de unidad de la investigación policial contra el terrorismo yihadista. No sé a ti, pero a mí me ha sonado como una mezcla entre Homeland y el príncipe hecho por Movistar Plus y por Daniel de
1: la Torre Sí, podría ser, yo aquí decirlo que le tengo muchísima confianza a Daniel de la Torre, me parece una producción, con el, cuando vi sobre todo la línea en la que está todas las localizaciones que comentabas tú, es una cosa bastante, bastante extraña, eh, que tengamos una producción española con tantísimos, sí, no, el que tengamos lugares exóticos o se vayan a rodar a algún lugar o dos eh, cada vez lo vemos habitual, pero en un listado que no es habitual, desde luego, ni en las producciones de cinematográficas, y menos todavía, desde luego en las series españolas, y como te comentaba yo, en Daniel, sí que le tengo bastante confianza creo que es alguien que sabe hacer este tipo de Producto que al menos por ahora es lo que nos ha dicho Movistar Plus se va a hacer, ¿eh?
0: Sí, desde luego, una serie que se va a ir absolutamente al género. Recordemos que Dani de Torre cine hasta de películas como El Desconocido o La sombra de la ley. Y. Creo que es muy interesante ver, aparte del tipo de producción que van a hacer, que, que, hombre, evidentemente tirarán de plató, pero que no han querido quedarse en el plató, sino que van a ir a rodar, pues eso, van a recorrer por Melilla, por Tánger van a ir a Perpiñán o van a ir a Nigeria o a Toulouse a, a, a trasladar su rodaje, más allá de eso, de, de ese apartado de producción CJ, de cómo va evolucionando también la ficción original española... Y uno, evidentemente, de los hechos de que, de que tengamos tanta producción es que se va abriendo, se van rompiendo los moldes y empezamos a tener este tipo de producciones que no eran tan habituales ver hasta ahora. Y bueno, pues tener una serie como esta, que con una unidad antiterrorista y con localizaciones en diferentes países, con un rodaje internacional de esta escalada, pues eso, eh, nos hace recordar de buena manera a Homeland, a ver si tiran por aquí o se acerca... A Honlan, pero desde luego es interesante cómo las ficciones originales también van alcanzando este tipo de cotas.
1: No, y que tiene una vocación clarísima de ventas internacionales. Hemos visto a Movistar Plus como ha estado mucho en Cannes, ha estado también en, en Lille en el, el Series TV, los premios que se ha llevado. Y esta vocación que, evidentemente, en Netflix viene de casa, pero que Movistar Plus cada vez lo está haciendo, bien de eh, emitirla en aquellos canales que tiene latinoamericanos o bien de una venta internacional y de una oferta que empezó con su serie de producción propia desde La Peste, fundamentalmente, yo creo la que le abrió un poquito la puerta, pero que cada vez lo está haciendo más desde el principio. Yo creo que esta es una serie. No te digo facilísimo porque fácil no hay nada en el mundo, evidentemente, pero sí que tiene una vocación clarísima de siendo una serie de terrorismo internacional, podemos venderla en muchos otros países, que es un producto que yo creo que puede haber demanda sobre él. no Vamos con, con Netflix, intentando la bicha, vamos con ellos. Lo primero que tenemos es eh, su estreno de esta semana, el 3 de mayo, nos llega la primera temporada por ahora de Dead to Me, muerto para mí.
0: Jen y Judy se conocen en un grupo de apoyo para personas en duelo. Jen intenta superar la muerte de su marido y Judy, la del hombre con quien iba a casarse. Jen y Judy conectan inmediatamente y confían la una en la otra como si se conocieran de toda la vida. Si en lugar de amigas fueran novias, se diría de ellas ese cliché de las comedias románticas de Hollywood. Su relación va muy rápido y tan rápido como que comienzan a formar parte de la vida de la otra empiezan a surgir detalles que amenazan la que parece la amistad perfecta.
1: Pasaros y leer la crítica sin spoiler de Valentina Moriño, a mí me la ha vendido entera. Le o sea, encantó, sé que le gustó muchísimo, muchísimo, y tengo mucha curiosidad por ver qué ha hecho con unas dos eh, actrices principales, sencillamente maravillosas, que, te, que tenemos aquí, Francis.
0: Sí, la, lo que tú decías, la crítica del artículo que, que publicó Valentina Moriño en forayseries.com. A mí también me la ha vendido, tengo muchas ganas de, de que llegue, siendo uno de los estrenos más esperados de esta semana y a ver qué tal. A ella le ha fascinado, ¿eh? se puso el primero un poco para ver esto qué tal y para preparar la crítica de fuera de series y no iba comentando conforme la iba viendo de, madre mía, madre mía, ¿eh? ¿por qué no tengo más episodios? Y desde luego se la ha demorado con mucho interés. Así que nada, estaremos pendientes de este dit Me a ver qué, qué nos trae.
1: Por otro, una de estas cosas curiosas y es que incorporó Netflix al catálogo el Los Odiosos 8 de Tarantino pero no solo incorporó la película, sino que además aprovechó para añadir casi 40 minutos, creo que eso, ahora Francis me lo confirmará que tiene mejor mejores sí. minutos ahí de metraje y al mismo tiempo separarlo y hacer un nuevo montaje en forma de serie, Francis.
0: Pues sí, eh, teníamos la versión original que se proyectó en salas de esta película de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino dos horas y 47 minutos eh, de metraje, la plataforma ...ha ofrecido o está ofreciendo otra versión de la obra más amplia... ...que está formada por cuatro episodios de un poco más de 50 minutos... ...en total suman 210 minutos, es decir, 43 minutos de metraje adicional... ...respecto a lo que se había visto en salas en el cine o en el Blu-ray... O, ...o donde hubieran visto cada uno la película... La miniserie, lo que sí han hecho ha sido un, un, remontaje, un remontaje, la han revertebrado, le han dado una nueva estructura a la película. Ahora tenemos los diferentes apartados enriquecidos con nuevo material y que han remontado de una manera diferente para formar estos cuatro capítulos de 50 minutos. CJ, yo aún no he tenido tiempo de, de ponerme a verla, pero desde luego es una de las cosas que me llaman más la atención y me parecen más curiosas, ¿eh? porque hemos visto remontajes anteriormente, como el caso, por ejemplo, de La Casa de Papel, que la versión internacional aquí en España no, pero en la versión internacional los episodios sí que estaban remontados a 40 minutos y, por tanto, la serie tenía un mayor número de episodios, pero que lo hicieran con una película y aprovechando la versión extendida y montarlo como si fuera una serie con episodio de 50 minutos, desde luego que no me, parece, no me puede parecer más curioso y una barrera más, ¿no? Un punto de rotura eh, que se establece de nuevo entre el cine y la televisión que tanto vamos hablando
1: más experimentaciones al final Netflix hizo algo eh, es cierto que no con una película pero algo similar sin cuanto a remontaje con Arrested Development que que al final prácticamente el montaje inicial el cual acuérdate que el que le vapulearon tanto ha desaparecido y el que tenemos es uno nuevo de aquella primera temporada que tuvo en, en Netflix y bueno pues veremos si se queda simplemente la anécdota o es un futuro no para esas eh, 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 versiones del director o versiones extendidas que tradicionalmente se habían quedado guardado para los DVDs o para una segunda salida en DVDs Blu-ray que a lo mejor puede encontrar cabida en las plataformas digitales en el futuro yo no es una cosa que descarto ni muchísimo menos más aún con ahora que buscas esa parte de competitividad, pues evidentemente ahora que estamos con, por ejemplo con Vengadores que no eh, se suscribiría a un Disney Plus y sabe que después tiene 20 minutos más de metraje o 30 minutos más de metraje, exactamente igual con La Guerra de las Galaxias y exactamente igual con el resto de las producciones, yo creo que es un camino que quizás puede tener en el futuro perfectísimamente
0: Sí, comentar que solo está disponible en Estados Unidos, ¿eh? que en España de momento no ha llegado esta nueva versión. Yo voy a preguntar, voy a hacer la consulta, a ver si me dan fecha de si esto va a llegar a España o se va a quedar solo en Estados Unidos, porque de verdad yo quiero verlo. Y si no, a ver si me pasa con el enlace o cualquier cosa.
1: Alguna forma. <risa> obra, quiero obra, verlo alguna ya. Forma obra. Cosas que tenemos, cancelaciones de Santa Clarita Diet, una serie que se desinfló muchísimo con una publicidad... Hombre, no te digo que engañosa, pero sí es cierto que quizás no contaba lo que realmente tenía la serie con dos estrellas internacionales clarísimas como eran Oliphant y Drew Barrymore. Eh, concluye con su temporada número 3, Francis.
0: Pues sí, ha sido cancelada justo en esta entrega, la tercera eh, se suma también a cancelaciones recientes como Día a Día, que también fue cancelada en una tercera temporada, recordemos que la tercera Santa Clarita Dayet se había estrenado a finales de marzo, que los fans de la serie habían empezado una campaña por redes sociales para pedir su salvación casi desde que se lanzaron sus nuevos episodios, pero al final pues desgraciadamente no ha servido de nada y eso, se acumula cancelaciones dolorosas recientes como la de día a día para los fans
1: Y mucha cancelación en tercera temporada como decía Francis, yo sí he leído varios artículos americanos poniendo y ponderando mucho la serie, la gente que la seguía viendo, no es una serie que le gustaba mucho a la poquita gente, al menos nuevamente de lo que sabemos, que, que siempre es el problema que tienes con los números a nivel de Netflix y, y una serie que vendieron mucho, porque yo recuerdo muchísimos de los, de, los eh, de la promoción inicial que hizo Netflix, pero es cierto que quizás tenía un tono distinto de lo que parecía, yo sé que es una serie que a mí me tiró bastante para atrás después de ver el primer episodio, pero que si me lo hubiesen vendido de otra forma o me lo hubiese planteado más como una comedia desde el principio, igual lo hubiese entrado mejor en ella.
0: Yo me vi la primera temporada y me resultó gamberreta, a mí me entretuvo, ¿eh? sí que es verdad que no he visto la segunda y la tercera, pero yo la primera temporada sí la llegué a ver completa, de hecho me la casi que devoré porque me la descargué en la tablet con la aplicación de Netflix de descarga, que además creo que, que había justo salido hacía poco, tuve que hacer un viaje en autobús que era largo y me la devoré en ese autobús y me pareció muy simpática, no continúe con ella, pero me pareció simpática. Esto también se le suma, aparte de, de estas cancelaciones de tercera temporada que se están dando últimamente CJ en Netflix, es de cómo se está quitando producto, no está producido por ellos, ¿eh? Santa Clarita Diet estaba producido por, por CBS a través de Capital Entertainment y otra más que, que se limpia Netflix, en el caso de día a día era Sony y está de CBS.
1: Sí, totalmente, al final van a, a, por lo que hace todo exactamente todo el mundo, es decir, esto no es algo exclusivo de Netflix, eh, eh, las renovaciones se están haciendo dentro del propio conglomerado, Netflix hasta hace un año y pico o dos años no tenía productora como tal, sí que compraba los derechos exclusivos de emisión en el futuro, eh, pagando mucho más que cualquier, otro, a, que cualquier otro canal de destino por así decirlo, pero ahora que tenía la productora ya va un paso más allá y está comprando toda la serie suya de productora. Me extraño que lo me metiese en la puntita HBO con lo, del, con lo de las descargas, te he visto ahí, te he visto ahí raro.
0: <risas> o sea, pues no, no sé qué me ha pasado de CJ.
1: <risas> Yo no estaba la confiando. Migralitis. Digo, aquí lo ha sacado esto para hacerlo, pero no. Dilo, dilo, Flatos, que es <risas> que me me te descargar. Díselo, díselo, díselo.
0: Pues HBO, que sigo sin poder descargarme vuestras series cuando hago un viaje en tren, en ¿eh? HBO, ni en tren, ni en avión, ni absolutamente nada. CJ, ni en la tablet, ni el móvil ni en ninguna parte. En fin, HBO que, que es que ya todo el mundo CJ hasta Sky incorpora las descargas menos, menos HBO la única plataforma en España que no permite hacer descargas ¿eh? de sus contenidos que no internacional, vale.
1: porque Hulu por ejemplo tampoco lo permite en Estados Unidos así que al menos alguien más hay que, hay que pegarle el estirón de orejas a ver qué ocurre con Hulu en el futuro si, si no llega internacionalmente
0: Disney que no ha salido ya ha anunciado que se van a poder descargar mm. y todavía no ha salido CJ ya han dicho que sí que se va a poder descargar su contenido
1: terminamos el repaso de Netflix con las nuevas series que nos trae el gigante rojo para mayo Francis
0: tenemos dos series para el 3 de mayo, viernes 3 de mayo, de to Me, que hemos comentado antes, en la serie protagonizada por Cristina Applegate y Linda Cardenilli, y también tenemos Tuca Berti, eh, creada por Lisa Hanagua, la diseñadora de producción de Boya Horseman, en Tuca y Berti seguimos a, un tu a una tucan deslenguada y una becantora muy segura. Unas trintañeras que comparte su día a día como vecinas y amigas en esta comedia de animación. Así que, CJ, diseñadora y producción de Boya Hortman. todo esto te toca apuntártela, ¿eh? Tú te como crees que yo esta no
1: la tenía apuntada, de verdad, ¿tú te crees que yo esta no <risas> la tenía apuntada?
0: Llevas toda la razón, también llevas toda la razón. <risas> <risas> ¿Cómo se me puede ocurrir pensar que no la tenías apuntada? Viernes 10 de mayo tenemos The Society, creada por Chris Kaiser y dirigida por Mark Webb. The Society se inspira en El Señor de las Moscas y sigue a un grupo de adolescentes que deberán sobrevivir y crear su propia sociedad cuando aparezcan en una réplica de pueblo en el que vivían y en la que no hay ningún adulto presente. Altamar, la producción española llega el viernes 24 de mayo, producción de Bambú Producciones, la cuarta serie española de Netflix... Esta gira en torno a un lujoso transatlántico que viaja de España a Río de Janeiro en los años 40 y unos misteriosos asesinatos van a revelar secretos en torno a dos hermanas que viajan juntas. Una combinación entre el Gran Hotel y las historias de Agatha Christie. También tenemos Dilema, el viernes 24 de mayo, un thriller neo -noir en el que seguimos a unos recién casados con problemas económicos que aceptan una propuesta tan lucrativa como moralmente ambigua de una misteriosa benefactora que interpreta René Selberger. Por otro lado, serie, en torno a series que vuelven, tenemos cuarta temporada de Lucifer el miércoles 8 de mayo, tercera de Easy el viernes 10 de mayo, segunda temporada de no la Darling el 24 de mayo y Good Girls, Chicas Buenas, el 31 de mayo.
1: Sí señor, Lucifer que se incorpora a la parrilla de Netflix a ver cuándo, cómo le supone el paso de, de un canal en abierto donde se metía hasta ahora con al, 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 bueno, las la posibilidades que te da Netflix. Esa es una serie que ya te digo yo, que ese fin de semana cae entero en mi casita sin ningún género de duda. Terminamos con Cadenas de Cable, Francis. Eh, lo que tenemos en primer lugar es TNT, Escena el 4 de mayo, I'm Sorry, su segunda temporada.
0: Comedia TNT original, creada y protagonizada por Andrea Savage. Las mañanas del sábado 4 y domingo 5 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, van a llegar las nuevas aventuras de Andrea Warren, guionista de comedia de profesión y madre de una hija, en apariencia una mujer adulta y normal, que no tiene problemas en dejar ver muestras de su desmesurada inmadurez. Suerte que siempre hace uso de un impecable sentido del humor con el que sale Irosa de las situaciones más incómodas e inesperadas.
1: Y por otro lado tenemos, el mismo 4 de mayo, Extreme estreno de la primera temporada de Rogue.
0: Protagonizada por sandy Newton, a la que hemos podido ver en Westworld, protagoniza este drama policíaco en el que interpreta Grace, una oficial de policía de San José, que se infiltra en una organización criminal encabezada por Jimmy Laszlo.
1: Eh, hablábamos de stream y en general todo el grupo que pertenece a stream es decir el grupo de eh, AMC que comprende AMC, Sundance TV y stream fundamentalmente en materia de series tenemos ya sus novedades no solo para el mes de mayo sino para lo que nos queda de abril, mayo y junio Francis
0: y una barbaridad una gran cantidad de que nos trae el grupo AMC Networks una gran cantidad de estrenos para los próximos meses Oyente, sacar el calendario porque algunas de estas que vienen son imprescindibles tenemos lunes 3 de junio a las 10 y media de la noche quinta temporada ya de Fear the Walking Dead Luego, miércoles 5 de junio, a las 10 y media de la noche, no tú, ya han anunciado la fecha de estreno de esta, de esta serie, adaptación de la novela de Joe Hill. Durante 10 episodios nos adentraremos en la historia de Charlie Manx, interpretado por Zachary Quinto un ser inmortal que se alimenta de las almas de niños. Esta apuntaron, de ¿eh? Que esta le tenemos muchísimas ganas de reaccionar.
1: Muchísimas muchísima, ganas de, fuera de muchísima, sí señor, Sí, señor. Esta
0: le tenemos ganas. Luego caen temporadas eh, segunda, tercera y cuarta a partir del lunes 6 de mayo a las 9 y 10 de la noche. También tenemos en Sundance TV Janet King, jueves 20 de junio a las 10 y media, un thriller legal australiano, spin-off de la serie Cronies, en la que volveremos a ver a la fiscal superior Janet King retomando su trabajo tras una baja por maternidad de un año. King tendrá que enfrentarse a un caso de asesinato que poco a poco se irá convirtiendo en toda una conspiración. Luego, otra de estas para apuntaros, ¿eh? muy interesante. Jueves 16 de mayo a las 10 y cuarto también en Sundance TV advitan una serie con dosis de ciencia ficción mezclados con thriller francés sobre un futuro histópico en el que el ser humano ha vencido a la muerte a través de un proceso llamado Regeneración. Seguiremos a Darius, un policía de 120 años, y a Christra, una mujer de 24 que investigarán el suicidio de siete adolescentes. También tenemos segunda temporada de Jack Irish, el 27 de abril a las 6 de la tarde, sábado. Y en Extreme no llegan sucesor designado que van a emitir desde la primera temporada, el domingo uh -huh. 12 de mayo a las 10 de la noche. Esta la conocemos todos, protagonizada por Kiefer Sutherland, en el que interpreta a un miembro del gobierno de los Estados Unidos de nivel medio que es nombrado presidente de los Estados Unidos. Luego de unas cosas que pasan que son spoiler y que no os voy a decir Así que os vais a sucesor designado y la veis que es un procedimiento mental muy interesante Y como os comentaba antes, el 4 de junio a las 10 de la noche Este Rogue, la serie protagonizada por Sandy Newton
1: Muy bien, de todo lo anterior, Francis, ¿con qué te quedas?
0: Eh, pues me voy a quedar con... I'm sorry, con la serie de TNT porque es la serie de Andrea Sabas Que llevo bastante tiempo queriendo ver, que al final nunca me he puesto con ella y voy a aprovechar que será la segunda temporada para verme algo de la primera. Está en el servicio bajo demanda de TNT, así que voy a aprovechar y le hecho un vistacito a ver esto qué tal está.
1: A mí, como hemos comentado antes, de to Me me atrae muchísimo, más aún después de lo que nos comentó Valentina en el grupo de Slack y especialmente su crítica, pero que quiero que diga, igual que le he dicho antes a Francis, tú que Berti la tenía marcada en el calendario desde que sabía que se iba a estrenar me han encantado los teasers, me he encontrado las, las entrevistas que he podido escuchar a la creadora el universo de Boya Horsman es eh, más que el universo, no es, es un tipo de animación que va a tener sus eh, diferencias con Boya Horsman, pero que se ve el, 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 el estilo y alguna cosa similar, y le tengo muchísimas, muchísimas ganas y segurísimo que es lo que voy a ver esta semana sin ninguna duda, tú que Berti es mi recomendación de la semana. Vamos ya con el Power Rankings, Francis vamos ya con lo más visto por nuestra audiencia durante esta semana, el Power Rankings que elaboramos todas las semanas a través de una encuesta que realizamos en fueradeseries.com la forma más sencilla, como siempre os digo de que os sepáis a tiempo que tenéis que contestar la encuesta y así que vuestras series favoritas estén en un puesto muy muy alto es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.m barra fuera de series si os unís ahí os uniréis a casi mil personas que diariamente hablan sobre series de televisión con las que podéis conversar y hablar y discutir incluso con todo el respeto del mundo en ellas y al mismo tiempo cada semana, cada vez que colgamos esta encuesta os avisamos en cuestión de 10-15 segunditos podéis poner las tres series que más os han gustado de esta semana que es como hacemos nuestro Power Rankings y como elaboramos una semana con poquitas novedades realmente solamente dos nuevas entradas eso sí con movimientos incluso en la parte alta Francis, lo primero que tenemos cayendo dos puestos con respecto a la semana pasada es American Gods que como sabéis se puede ver a través de Amazon
0: y en no, una posición para True Detective que entrena eh, entrena no entra de nuevo en nuestro Power Ranking, joder, después de haber acabado su tercera temporada mes y medio al menos, ¿no? Casi dos meses entra de nuevo aquí en el Power Ranking de El series. efecto
1: de Semana Santa de que al final es una de estas series que la gente se ha ido dejando, se ha ido dejando ha encontrado ahora tres o cuatro días de asueto y ha dicho, pues bueno, pues vamos a ponernos con ella yo creo que es algo que también ocurre con alguna de las series que veremos arriba. En el puesto número 8 cayendo tres con respecto a la semana pasada Hana con toda esa campaña maravillosa o grandísima de publicidad que ha hecho Amazon, que es donde se puede ver esta primera temporada de Hanna
0: y séptima posición para una serie deliciosa de FX, que tenéis que ver, que se llama Fossi Verdon, que está disponible en el H de España, que ha subido tres posiciones en nuestro Power Ranking, que lleva tan solo tres episodios, así que es perfecta para que os enganchéis. Si no la estáis viendo, y si la estáis viendo, que la sigáis disfrutando. ¡Qué maravilla de serie es Fossi Verdon! JJ!
1: En el sexto puesto, manteniendo el lugar que, se, que, que ocupaba la semana pasada, uno de los grandes estrenos de este mes de Netflix, la serie de zombies Black Summer.
0: Y quinta posición para el escalofriantes Aventuras de Sabrina Que entra en nuestro Power Ranking por primera vez después del estreno de su segunda
1: temporada La entrada más fuerte de la semana porque a partir de aquí todo es conocido Y la gran mayoría en puestos similares En el puesto número cuatro exactamente el mismo que tenía la semana pasada La maravillosa serie de HBO España Antes hablaba francés de cómo Fossil Verde es una maravilla no decir de un Killing que está sencillamente espectacular en esta segunda temporada Y que mantiene su puesto número cuatro.
0: Y tercera posición para otra serie fantástica Esta se emite en Movistar Plus Aunque es de CBS All Access. Se llama The Good Fight Están, están emitiendo su tercera temporada maravillosa. Y CJ, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque tenemos a, a PJ Keynes, que es uno de los veteran people de Forest series que lo tengo indignado, que todas las semanas me escriben para darme la turra porque he empezado a ver la tercera temporada sin que visto las dos primeras. Y lo tengo ofendidísimo.
1: Pero no solo a él, ¿eh? Si fuese solo a él, tira que va. Pero, pues, ¿sabes que tienes la legión de gente No llegas a ser la brigada del spoiler y con esa fuerza, pero si sí, tienes unos cuantos indignados por el camino, sí, sí, sí.
0: Tengo gente muy dolida. Pues, oye, que sepáis que estoy disfrutando la tercera temporada y gozándola de una manera que no podéis ni imaginar que soy ahora mismo el más fan de la serie y que, que quiero recuperar de moral las dos primeras temporadas, pero como estaba aquí con esta vorágene de Juego de Tronos, de Jota y de cosas que no están pasando, pues no he tenido tiempo pero de verdad, qué, qué delicia de The Good Fight. tenéis que verla, ¿eh? aunque no hayáis visto de Good wife yo no he visto de Good wife y tampoco las dos primeras de The Good Fight, aunque le pese PJ Cleaner y estoy disfrutando muchísimo de
1: esta tercera. La otra serie eh, original de CBS eh, All Access en Estados Unidos y que aquí está, igual que en el resto del mundo se puede ver fuera de Canadá y Estados Unidos, se puede ver de, a través de Netflix, es la que durante muchos meses ha ocupado el puesto número uno de nuestro Power rankings y se ha caído uno, evidentemente, que es Star Trek Discovery, que ha llegado ya a su final de eh, su segunda temporada, Francis.
0: Y la primera posición, CJ, como no podía ser de otra manera, parece ser desconocidilla que empieza a cobrar cierta importancia, cierta relevancia con dragones y con tronos de por medio. Los tronos, como llamo yo a juego de tronos con mis amigos, que se puede ver en HBO España, que se puede ver en Movistar Plus, que está en la primera posición, sube una con respecto a la, semana, a la semana pasada. Que en este momento que estamos grabando no se ha emitido y no hemos podido ver aún, CJ, eh, esa batalla por invernal y ese mega episodio, por eso no hemos comentado. Y me muero las ganas por ver me Estoy hasta pensando la locura de quedarme despierto. ¿eh? Lo que pasa es que mañana sé que lo voy a pagar demasiado caro, pero <risa> tengo las ganas de ver lo que no puedes imaginar.
1: Yo tengo la espada de doble filo de que es festivo en Alica en, en Elche. En Alicante Capital no lo es. En Alicante Provincia sí igual que en la cuña Valenciana. En Elche sí. Pero lo cual hace que las niñas estén en casa todo el día y las niñas no van a comprender que papá haya visto lo que soy a las 3 de la mañana. Joder, Entonces, tengo esa doblez. Yo creo que más efectivo va a ser que me acueste relativamente pronto, que también veremos el lección, las resultados de las elecciones y todo demás a qué hora que me acuesto, y tratar de despertarme a las 6, pero claro, tampoco quiero tener con el volumen bajo para ver las 6. En fin, un cacao de cabeza que pa' que. Esto es... este
0: <risa> de joder, tus nenas son filas de pero Yo creo que entenderán que su padre se quede cierto para ver la batalla de Invernalia.
1: Sí, 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 ellas pueden comprender lo que quieran. Otra cosa es que luego exijan también por otro. No, no. en fin, ya veremos ya veremos cómo lo montamos, la semana que viene no lo cuento el caso es que sí, de una forma o de otra habrá que verlo porque este sí que hay que verlo, tiene toda la pinta cuanto antes mejor Francis, con esto hemos terminado nuestro repaso nuestro Power Rankings, pero nos queda la última parte del programa. Ya sabéis que en esa misma encuesta que os invitamos a Power Rankings os invitamos a que nos hagáis preguntas. Esas preguntas, junto con las que nos llegan a través de las redes sociales, es con la que elaboramos esta última sección, antes de que tengamos el programa, llamada las preguntas de los oyentes, de una forma muy original, porque cuando nos ponemos, nos ponemos a buscar nombres. Así que, <risa> vamos con las preguntas de los oyentes, Francis.
0: Es una ley, de, la, de la originalidad y, y del rebranding. Eh, David Crego nos dice, CJ, que escucho todos los lunes el programa y me encanta. Os quería proponer algo para hacer de vez en cuando, si os gusta la idea, eh, recomendar series ya terminadas o antiguas a las que todo seréfilo se debería acercar. Dice que gracias por tantos buenos ratos cada semana. Así que nada, David, muchísimas gracias a ti por tus comentarios. CJ, ¿qué te parece esta propuesta?
1: Total, absolutamente. Yo creo que es uno de los grandes, eh, si no problemas, porque nuevamente problemas son otras cosas, no esto... Eh, la capacidad que te dan las plataformas de streaming a día de hoy de recuperar series antiguas y el cómo lo tratamos eso los medios de comunicación y más a una cosa tan especializada como fuera de series. Yo creo que es uno de las grandes, eh, ver de cómo encajamos el, el, junto con las novedades que evidentemente tienes que cubrir porque al final es, bueno, por pues los que la plataforma va a hacer la publicidad, lo que le va a llegar también a los espectadores, lo que evidentemente cuando tú ves los números eh, se demanda. Junto con esa labor de, de, de esa palabra horrorosa que a mí no me gusta nada de curación que es directamente trasladada del americano, pero sí de recomendación o de recuperar esas joyas clásicas y no tan clásicas ¿no? que al final parece que todo sea clásico pero hace series de 20 años que se mantienen muy bien quitando la parte tecnológica posiblemente de los móviles y de los y de los portátiles pero que se mantienen muy bien yo creo que no es especialmente sencillo el combinarlo ni siquiera ni en texto ni en audio el, al final hacemos un gran angular con ellas hacemos un review hacemos otro formato distinto en audio que hacerlos pero de verdad que es una de esas cosas junto. son dos de las obsesiones tres ¿no? les, la parte de vídeo la parte del tipo de series que podemos quizás tocar menos habitualmente como puede ser la animación y luego esas series que yo sé viendo en su momento, que hemos visto mucho de la redacción de fuera de series, que en muchos de los casos son los que nos han permitido engancharnos o los que en un momento dado nos, nos hicieron engancharnos y hablar sobre las series. Y que sabemos que hay toda una generación que nos ha acercado a un The Shield, que nos ha acercado a un Soprano, que nos ha acercado a un The Wire, que nos ha acercado a un Deadwood, por ejemplo, ahora que vamos a estrenar la película, y ahí solamente me he quedado en la parte de, de un poquito del FX original o de, o de HBO, uh -huh. cómo volver a... A, por un lado, a hablar de esas series para gente que ya las ha visto y que yo creo que las querría recomendar, que ahora es mucho más sencillo recuperarlas, y por otro lado, pues a gente que cuando se estrenaron tenían 10 años y que ahora ya tienen veintitantos años y que puedan o veintitantos o incluso rozando los 30 y que se le demos ese empujocito de sí, sí, están muy bien todas las novedades evidentemente todo lo que hay, pero que te puedes acercar a ellas, ¿no? Yo tengo un uh -huh. caso personal que me ha dado ahora por buscar una comedia y me he puesto a ver Certi Rock, que en su momento no la vi y me estoy alegrando muchísimo de recuperarla, yo creo que es el problema aquí siempre es lo mismo, Francis, es la novedad te come te lleva porque la, es la, la rueda en la que entramos todos y tirar ese paso para atrás es complicado pero de verdad que es una de las cosas que queremos hacer
0: sin, a ver si lo incorporamos. En cualquier eh, caso, CJ, ya que nos propone esto David, Crego ¿le recomiendas una serie? Así una de estas que tenga que ver, para de, de buen serie, Filo.
1: Hombre, sí, yo siempre recomiendo The Seal, porque al final ya sabes que es una de mis series favoritas, por no decir mi serie favorita. Y luego yo creo que en Amazon todas las comedias, no sabría deciros cómo está el nivel de doblaje, si tienen cosas sudamericanas también dobladas, pero en la trilogía que ellos tienen entre Seinfeld, Pass and Recreation y 30 Rock, yo creo que son tres de las mejores comedias que ha habido en los últimos años, que como decirte siempre, o sea, yo creo que son tres series a las que os sin ningún tipo de problema.
0: Sí, es una joyita. Yo, David, te voy a recomendar que la tienes en Netflix, Master of None, la comedia de la media romántica una mezcla un poco de todo de Asis Ansari. Tiene dos temporadas de diez episodios, así que yo te voy a recomendar esa, que no sé CJ a lo mejor también es un no desconocida pero de estas que a lo mejor no todo el mundo ha visto y yo creo que es de las de las que hay que ver importante importante eh, más preguntas CJ José Ángel c.r. este oyente de CJ ha preferido mantener el anonimato dice que ha participado en una encuesta de A3 Media muy interesante esto que nos no cuenta ¿eh? dice que ha participado en una encuesta de, de A3 Media en la que le preguntaba sobre el precio que estaría dispuesto a pagar por ver las series si 14 euros 7 euros 5 euros o 2,99 Euros que también le preguntaban acerca de cómo valora poder descargar las series. Ojo, HBO, y que creía que si creemos que habrá subida de precios en su aplicación, en la de A3 Media, que es la 3 Player, o que quizás están tanteando la posibilidad de crear la Hulu de España con otras productoras, o si se podrían integrar, por ejemplo, en un Apple Plus.
1: ¡Buf! Pum, 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 pum. la movida aquí sobre esto es lo de subida de precios, a día de hoy están a 2,49 si no recuerdo mal la suscripción que hay a tres eh, player que incluye, sí, las series que ellos tienen en catálogo, alguna cosita, pero sobre todo yo creo que es para, para la parte en directo y sin anuncios y de, y de alguna cosa, yo lo tengo para ver 45 Revoluciones, que es uno de los uno de los cinco personas que la sigue viendo en España pues aquí estoy y, y la así. Y estas cosas que
0: vosotros? Sí, 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 no,
1: pero, pero fuera de coñas yo, eh, no por meterlo más todavía a HP, pero es una aplicación que yo creo que muy bien, que te permitan las descargas y que te permiten funcionar bastante bien. Eh, la parte de Hulu, es decir, lo que ocurre aquí es que Hulu va a dejar de ser Hulu dentro de nada, más aún se eso confirma la venta de ese último 30% que le faltaría a Disney Plus por tener, ese día original que era el sitio donde veían las series de las distintas plataformas al día siguiente, y que las cadenas en abierto española no producen tantísima ficción, yo creo que a día de hoy, como para, para poder alimentarlo ahí. No sé exactamente qué puedan tener de catálogo, qué puedan tener para un precio de esa forma, salvo que incluyan el fútbol. O sea, yo ahí lo único que pueda tener o que incluya alguna cosa, adicional o de noticias o no sé exactamente. La integración con Apple Plus yo sí que vería perfectísimamente o clarísimamente que pudiese meter las series. La otra opción es que sea la propia 3 Media Studios el que tuviese esos derechos, pero no tiene pinta que se vayan a quedar los derechos de, de las series que vendan para terceros. Así que, no sé, me, me, me deja totalmente descolocado el, el qué es lo que están testando aquí o cuál es la idea que ellos pueden tener detrás. No sé si es una cosa adicional, no sé si va más por la línea de la sexta y del directo y de las noticias y de la parte política, de la parte del deporte, de lo que pueden hacer, que por la parte de las series, Francis.
0: ¿no? Sí, 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 desde luego es interesante. Esto que nos plantea José Ángel, actualmente vale 3 euros el A3 Player Premium. recordamos que el A3 Player es gratuito, lo puede usar todo el mundo, pero tiene una versión Premium que no tiene publicidad, que, en el que tienes todo el catálogo de series y programas, que en el normal no lo tienes, que te permite hacer descarga offline en tus dispositivos, es que tienen los últimos 7 días disponibles también eh, para poder ver en el momento, bueno, pues tiene una serie de, de ventajas el ser premium y eso vale, 3 euros al mes eh, yo lo de Apple Plus no creo que vayan por aquí los tiros desde luego, de, es sí que me llama la atención lo, de, lo que dice, ¿no? De comentar una a Hulu en española pero por otra parte está todo lo que tú has comentado de Hulu, y aparte que Hulu tiene un, un origen muy específico, que aquí en España dudo por el tipo de relación que tiene televisión española, Mediaset y A3 media set y A3Media que se pudiera dar. Bueno, dudo no, estoy seguro de que, de, de que no pues, se podría dar. En cualquier caso, eh, lo, lo voy a pasar a la gente de A3Media que conocemos, a ver qué me comentan. Si me cuentan algo interesante que se puede contar, José Ángel, la semana que viene lo comentamos aquí en stream, porque la verdad me parece. Muy interesante esta de la encuesta y este tipo de, de movimientos más, más industriales.
1: Más pregunta, Francis.
0: Charles Pedronson dice que si sabemos cómo se llamará la nueva plataforma anunciada por Movistar para el próximo. Junio, que es verdad, ahora mismo estoy cayendo de que no hemos comentado esto del anuncio de la plataforma OTT de, de Movistar Telefónica, CJ. No, yo que, pensaba que, que, que vamos sea... a
1: contarlo aquí, que íbamos a la pregunta para comentarlo. Eh, ¿No? Tú tienes la información y es cierto que esto, la noticia nos pilló un pico de sorpresa porque ha sido Telefónica España directamente en vez de Movistar, que, que parece que todo es lo mismo, pero como suelo ocurrir con las grandes empresas y las grandes corporaciones lo que hace a veces la mano izquierda no lo sabe la mano derecha. Y ¿Sí? por sí. lo poquito que sabemos, que al final nos falta que nos cuenten más cosas en junio, que es cuando han prometido incluso el... el el nombre, que no se sé si conoce a día de hoy es recuperar si no la forma total, si el espíritu de lo que fue Jombie durante un poquito de tiempo antes de que Movistar lo eliminase y permitir a clientes que no lo son del paquete fusión de Movistar aunque yo leí luego una noticia que yo no sé si lo hemos podido confirmar finalmente Francis que aunque no tengas que tener todo el paquete, sí que vas a tener un móvil para poder hacerlo por 8 euros tener contenido de los dos principales canales que tiene eh, Movistar, que son Vamos y Cero y más algún contenido, que es el que nos falta por decir, por hacer de terceros. Y ahí está, yo creo que tenemos más dudas que realidades de lo que sabemos ahí, de ese anuncio que hizo, como os digo, Telefónica España, que no Movistar Plus.
0: Sí, sí, sí. Nada, esto se me ha olvidado por completo meterlo en ¿eh? Ha sido mea culpa porque no, no sé cómo se me ha escapado eso. Así que nada, Charles Pedrón, muchas gracias por pasarnos la pregunta porque así lo acabo de rescatar el tema y comentamos esto aquí eh, hemos hablado con Movistar pero no con Telefónica que como tú decías es quien lo lleva nos pilló ya el fin de semana por medio ya vienes por la tarde fin de semana y no hemos podido hablar y, y confirmar a lo largo del lunes hablaremos y confirmaremos y en cualquier caso en streaming la semana que viene si tenemos más informaciones o informaciones interesantes lo comentamos en el programa como tú bien comentabas CJ esto es un movimiento que no parte de Movistar Plus que recordemos que pertenece a una más no a una mega corporación que es Telefónica esto viene directamente de Telefónica ...fue en una presentación tecnológica de Telefónica... ...en el que anunciaron diversos contenidos, paquetes y novedades de la empresa uno Tenían desde que ahora van a permitir que si tienes una segunda vivienda Pues desde 15 euros más al mes Pues puedas contratar la fibra óptica en esa segunda casa Y bueno, eso, novedades de tipo empresarial en general O de la parte más de Telefónica Con esto que aquí anunciaron Que, que sí que toca con Movistar Pero de nuevo, no lo lleva Movistar Ni lo lleva la gente Movistar Esto viene de Telefónica Viene desde viene desde arriba, desde lo más alto de, de Telefónica En el que confirmaron que por 8 euros al mes iba incluido y van a tener y van a lanzar una plataforma OTT, una plataforma de streaming para el, para el común de los mortales, en la que incluirían el canal Cero, el canal Vamos, Cero ya sabéis que es el programa de entretenimiento, eh, humor y programas de Movistar Plus. Vamos, es el canal que han hecho deportes con programas de deportivos que van a incluir también Movistar Series y Movistar Series Manía que son los dos canales que tienen con series y con esto tendrían todas las series incluidas que se pueden ver dentro de Movistar de la propia Movistar, no de si luego tienes el pack de entretenimiento donde te incluye los canales temáticos como Cosmo, como MC, como Calle 13, como Sci-Fi. ¿Por qué? Porque las series originales de Movistar están yendo a cero se estrenan en cero, entonces al tener cero incluido tendréis acceso a las series originales más esas series que están comprando de BBC o de Showtime que van a parar a Movistar Series o Movistar Series Mania. Decían que iban a, a tener un servicio bajo demanda propio y de terceros. Estamos pendientes de confirmar que es este de terceros porque no sé si con el tercero CJ se refieren a eso, pues contenido Showtime o BBC o se refieren con las series de TNT o de AMC o de eh, Cosmo o de, mm. o de Sundance TV. Entonces estamos esperando esto. Sí que han confirmado que el paquete en el lanzamiento que se lanzará en junio incluirá 300 series y documentales unas 270 películas que también irán entiendo que a través de cero y de este servicio bajo demanda que han incluido y 60 programas diferentes que serán pues lo, los que tienen entre repartidos entre cero y vamos y que sus sus 13 series originales que han confirmado para este año pues que, que irán llegando también o llegarán a este nuevo servicio ott que ha lanzado Movistar. Así que para aquellos oyentes de Foreser que muchas veces no habéis preguntado cómo puedo ver las series originales de Movistar Plus si no tengo Movistar, que, que a veces os hemos intentado redirigir para ver, a ver si a través de, de alguna parte podéis llegar, que, que no se podía, porque las series de originales de Movistar Plus las lanzaban a cero principalmente para eso, para que solo la pudieran ver clientes abonados a Movistar Plus, porque sí que Vodafone y Orange tienen el canal Movistar Series y se las incluían ahí, pues entonces también tendrían sus series originales. Pues ahora, con este nuevo servicio OTT, con esta plataforma que van a lanzar, con estos ocho euros, ya tendréis acceso a ese catálogo de series originales. Y esto es lo que sabemos por ahora, CJ, falta de que hablemos con prensa o de que en junio ya confirmen algo más, esta fue la información que dio Emilio Gallo, que es el presidente actual de, de Telefónica de España. Así que desde luego, curioso ¿no? o, eh, o interesante este movimiento de que recuperen, o de cierta manera, porque no es exactamente recuperar, pero de cierta manera sí, recuperen lo que en su día era el zombie de Canal+. Plus.
1: En fin, que más este año fue cuando llegaron a un acuerdo con Netflix, ¿para qué voy a decirte yo? O sea, más extraño aquello que eso. <risa> bueno, no o sé, sea, ahí, ahí está la Falta dos que cosas, se vuelva a colar con HBO y que esté disponible HBO dentro de la plataforma y ahí ya lo aprendí absolutamente todo. ¡Ay, la competencia que hacen estas cosas! ¿Qué vamos a hacerle? Pues un sí. par de más. Aquí, aquí es curioso más, por, por eso. Dime, dime, Francis.
0: No, que aquí es curioso por eso, porque ellos eh, sí que hace dos años eh, Gil Pérez decía que las series de de originales de Movistar Plus solo iban a haber clientes de Movistar Plus a ver que ahora seguirán siendo clientes si contratas esta plataforma OTT pues eres un cliente de Movistar Plus aunque no tenga el paquete de fusión pero bueno se refería a que tendrías que tener contratado todo el paquete y ellos siempre han querido forzar un poquito a que el interesado en el contenido pues contratara la fibra óptica contratara el teléfono contratara la línea móvil eso contratara un pack de los que ofrece Movistar dentro de su oferta de productos así que sí curioso es ¿eh? porque al final ellos también siempre han hecho mucho, in, mucho hincapié en que su competencia era Vodafone o era Orange, no era Netflix o era HBO, y ahora con este nuevo servicio TT, su competencia sí que es Netflix o es HBO.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. O más, un par de preguntas más, yo que no nos da tiempo, Francis. ¿no? Jesús Esquiva
0: decía que qué serie creemos que cogerá el testigo de Juego de Tronos como serie más famosa o con más seguidores cuando esta termine. Dice, aunque esta se quede años luz, obviamente. En segundo lugar, Agar, en la próxima temporada los próximos meses, ¿cuál creéis que podría ser el próximo fenómeno televisivo que estaría ahora mismo cocinándose a la espera de Juego de Tronos terminase? El Señor de los Anillos parece que queda aún lejos.
1: Aquí hay dos formas de verlo. Una es, evidentemente, los más blockbusters que están produciéndose ahora, que son las cosas de Disney, quizás alguna de las miniseries de Marvel, lo que pasa es que están planteadas desde el principio como miniseries, o al menos eso nos han vendido hasta ahora. Evidentemente, de Mandalorian y el resto de las series del universo de, de la guerra de las Galaxias es otra también, aunque nos falta saber nuevamente si va a ser miniseries o, o van a ser unas series que continúen posteriormente, o cosas como El Señor de los Anillos. Y luego la otra forma de verlo, y es que al final, cuando se ha intentado eh, fabricar un éxito, la cosa no ha salido especialmente bien, y que al final las grandes series en cuanto audiencia en cuanto a crítica, sea pues por ejemplo un Soprano, sea posteriormente hasta cierto punto Breaking Bad, con un número menores sea evidentemente eh, The Walking Dead que nadie la esperaba, o Juego de Tronos son series que han salido sin que nadie esperase desde el principio que iban a ser un blockbuster, que al final cuando se han intentado repetir los los mismos éxitos con The Walking Dead con the spin Off suyos, ahora veremos qué ocurre con Juego de Tronos, yo recuerdo especialmente Boardwalk Empire, que tenía a todo el mundo que pudieron fichar de nuevo para que habían tenido en su momento con los Soprano y que no fue ni de lejos el éxito que fue la, la serie de Tony en, eh, para HBO eh, y en cambio sí que lo fue por pues, pues otras series in, intermedias. ¿no? Eh, al final es complicadísimo crear éxitos y si evidentemente si no fuese así, pues el sistema o la industria funcionaría de otra forma. Entonces sí, todas esas pueden ser, pero al final lo que la historia nos han dado, tanto del mundo del cine como del mundo de las series, es que los grandes éxitos suelen venir de cuando menos la espero de los sitios que menos los espera, francés
0: mm. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, es la gran pregunta, ¿no? La gran incógnita, la pregunta que no hacemos todos los seriéfilos, que cada vez que nos juntamos a tomar una caña y varios previstas de tele hacemos, que cuando charlamos con los amigos no suelen hacer, que aquí streaming no llega o cuando hacemos alguna charla en directo siempre nos preguntan, es muy difícil. Yo creo que del Señor de los Anillos, que como bien dice Jesús Esquiva le queda un tiempo, si llega para 2021, creo que nos podemos dar por satisfechos todos los fans que la estamos esperando, o sea que quedaría un par de añitos por lo menos, y eso, y creo que dándonos por satisfechos. ¿eh? El Señor de los Anillos, CJ, si es que la vemos, que, que la otra teoría, esta teoría que tiene Alberto Rey, loca, pero que yo cada vez empiezo a creerme más, de que esa serie no la vamos a ver nunca, de que todo es una cortina de humo, eh, si la llevamos a ver, yo no creo que hayan ninguna posibilidad de que, de que no sea el próximo gran fenómeno televisivo aquí Netflix está haciendo su The Witcher mientras tanto, Amazon también está con la Torre Oscura eh, HBO estrena este septiembre esperemos como tarde ese Watchmen de Damon Lindelof aunque no sé CJ si tú le ves alguna opción al Watchmen de, de Damon Lindelof de convertirse en un fenómeno por otro lado ves que es muy difícil que ese tipo se convierta en un fenómeno tenemos Westworld por otro lado que nunca ha terminado de romper la barrera de fenómeno Mm, te iba a decir que no me lo explico, pero quizás la explicación sea porque es una serie con una narración muy fragmentada y bastante difícil de seguir y que a lo mejor haya gente que le eche para atrás o que, 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 que sí le pueda crear esta barrera no de, joder, cómo me lío ya con Westworld, de demasiadas teorías, demasiado todo enrevesado. Yo, para mí, Westworld es la que debería ser la serie eh, fenómeno y el como serie fenómeno, pero no, no ha terminado de romper. Lleva dos temporadas y no creo que termine de romper. ¿eh? Aunque es verdad que el juego no, no ha terminado de romper hasta la tercera cuarta temporada, sobre todo en la tercera con la Boda Roja. Con Westworld no creo que se repita algo parecido. No lo sé, el señor de la apostaría seguro. Y a ver qué tal los Watchmen y eso, y si Westworld levanta, o un The Witcher, no lo sé, CJ. Hicimos un gran angular de. Sobre las, las series de fantasía uh -huh. Y recientemente habéis hecho uno tú marichula Zabali y Marina Such Sobre adaptaciones literarias De ciencia ficción y fantasía Y yo creo que de todos esos proyectos que comentáis Que un podcast, que por cierto, oyentes de fuera Series Os recomiendo porque es una chulada de podcast El que grabaron los tres Ahí tenéis un montón de series Y de material que podrían ser esa próxima Juego de Tronos pero vedetos a ver, si tuviéramos nosotros, verdad, Cj, la receta, no estamos aquí grabando este programa. No, pero tenemos
1: <risa> otras cosas, evidentemente. ¿verdad? Estamos de directivo bueno, y el chaletes. Esto, pero en fin estaríamos más en la producción, eso sin duda. Una preguntita <risa> más, Francis.
0: Eh, Marcos Suárez, también ha leído el juego de Drones Cj, nos dice que si el Rey de la Noche, como villano, no lo han trabajado mucho o es solo cosa suya.
1: Yo creo que no es cosa suya. Yo creo que al final es el único personaje con esa salvaguarda de lo que vimos en la última temporada de su origen. Que en una serie en la que tradicionalmente todo el mundo ha tenido una gran grama de risas y una gran. Eh, siempre ha funcionado de los buenos son buenos pero tienen sus cositas y los malos son malos pero sí tienen sus cositas y al final son personas de carne y hueso con sus. Eh, bueno, pues con sus eh, cosas y sus arcos y sus y sus cierres. El Rey de la Noche quizás, como digo, en esa salvaguarda y a falta de quien nos van a traer los últimos cuatro episodios, quizás es el, el personaje más clásico de villano, villano antagonista de malo porque el mundo me ha hecho así, porque malo porque soy malo maloso.
0: Sí, es el, es el mal encarnado, ¿no? Juega esa función dentro de la fantasía épica de, de no tiene ninguna explicación por, por, porque es el mal y punto. Y el, y el mal no tiene ningún tipo de, de explicación. No, nunca le han intentado dar esa explicación. Creo que, que sí que tiene otros personajes que son los humanos todos con sus grises y con sus matices y pocos personajes blancos puros hay excepto Millón, Nieves OJ, que es un ser puro de luz y maravilloso pero el resto, todo el mundo es, se maneja en una escala de grises Quitando a Cersei, que, 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 que es. Hay que ser como los esquimales, ¿no? Que distinguen, no es, distinguen 10 o 15 tonos de blanco, pues habría que ser una raza especial para distinguir 10 o 15 tonos de negro, porque Cersei no tiene otra tonalidad que no sea el negro. Quizás ha podido ser la gran villana del, de la serie. Y ah, una serie que, que, he ido, que sí que ha ido construyendo villanos, he, tenido, he ido teniendo villanos, sí que de menor escala y, y que se. Gran villano supremo lo ha podido ocupar Cersei, sobre todo en esta recta final lo está ocupando ella, o el Rey de la Noche. Yo creo que sí que no se han metido, como bien dice Marco, en trabajarlo mucho como villano, pero quizás porque tampoco ha cumplido su función. Yo más que villano lo veo como el mal, la amenaza, y luego los villanos han sido los, los humanos. Es esta fuerza de la naturaleza que es mala, mala porque sí, y, y tampoco tiene mucha más explicación.
1: Con esto concluimos el streaming de esta semana con esto llegamos, recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de Fuera de Series, como los recaps semanales de Juego de Tronos que estamos abriendo y que emitimos todos los martes, grabamos todos los lunes después del episodio y tenéis disponible los martes a primera hora de la mañana, para que así, hayáis visto cuando hayáis visto el episodio, podéis pasaros una horita hablando con eh, Francis eh, escuchando a Francis, a Álvaro Nieva y a un invitado de la redacción de Fuera de Series que eh, incluye, ¿tendría? ¿a quién tenéis esta tercera semana, Francis? Para el
0: tercer episodio tenemos a Richie Fintano, si no se nos cae, porque no grabado aún y Richie, Richie, si me estás escuchando, todos los que conocemos a Richie, fin de sabemos, <ríe> que es una persona que suele llegar puntual eh, a todas partes. En principio, Richie, si no se nos cae por cualquier problema que tengamos, en principio, Richie
1: junto a los recados de Juego de Tronos tenemos programas como Lo Gran Angular sobre la presentación de la plataforma de streaming de Disney Plus si no lo habéis visto y ese recorrido que vamos a hacer durante tres semanas de adaptaciones literarias de distintos géneros que están en marcha o que han llegado en los últimos años y que yo creo que nos están quedando bastante bien que lo tenéis como siempre disponibles en Spotify en iBox en Apple Podcast en cualquier otro reproductor de podcast simplemente buscando Fuera de Series en él dejadnos me gustos y comentarios en iBox que a partir de ahí lo utilizamos y que tenéis mucho más contenido como series como siempre en Fuera de Series.com
0: pues hasta la semana que viene,
1: PJ. A todos vosotros, queridos audiencias, espero que le hayáis disfrutado. Pasad por fuera de series.com y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.